0: Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Joana, já nos conhecemos do primeiro episódio do nosso podcast e mais uma vez eu estou aqui com a minha colega Maria Luísa para a gente conversar sobre mais um tema que abrange é a estomaterapia e no podcast de hoje vamos falar sobre feridas neoplásicas, então vem com a gente e vamos conferir esse novo tema. Sobre a definição dessas lesões, a gente pode definir as feridas neoplásicas como as lesões decorrentes de infiltração de células malignas no epitélio, que podem ocorrer como resultado de um câncer primário ou metastático. Além da implantação acidental de células malignas sobre o epitélio durante processos de diagnósticos ou cirúrgicos. Além também de poderem se desenvolver em feridas crônicas de longa duração, como exemplo, as úlceras de marjolim. Acerca dos dados epidemiológicos, a gente viu em que um estudo desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer na Unidade de Cuidados Paliativos verificou-se que de 14% a 20% dos pacientes evoluem com feridas neoplásicas e o maior sítio de ocorrência é na cabeça e no pescoço, tendo 49% de incidência sendo seguido pela região da mama, com 45% de incidência. E logo em seguida, vem o sítio anatômico da pelve, com 4% de incidência, e nos membros inferiores, com 2% de incidência. Agora que já entendemos os conceitos iniciais de uma lesão neoplásica, vamos falar sobre a fisiopatologia, como essas lesões surgem, como elas aparecem, qual a sua origem e como elas fazem para desde o seu início até a sua finalização, que é a ruptura da pele. Sobre a fisiopatologia dessas lesões, as feridas neoplásicas originam-se do crescimento tumoral e surgem como um nódulo que progressivamente vai romper a pele. O tumor progride de forma avançada por meio de angiogênese e da invasão basal das células saudáveis ao redor do leito tumoral, a partir do crescimento anormal, desorganizado e refratário do tratamento curativo da doença de base essa ferida ela vai ocasionar desmoplasia no tecido ao redor que se trata da doença do colágeno e evolui para uma massa que posteriormente sofrerá hipóxia evolutiva contaminação por micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos e evoluindo para a necrose o crescimento dessa lesão pode ocorrer de forma exofítica, que ela é protuberante e para fora do corpo ou endofítica que ocorre o crescimento para dentro do corpo. Essas feridas geralmente desfiguram o segmento do corpo onde elas estão localizadas e alteram a imagem corporal. Essas lesões também se apresentam na maioria dos casos friáveis, secretivas, dolorosas e fétidas, com consequente risco de infestação por miíase. Por conta disso, pode gerar problemas psíquicos, emocionais, sociais e espirituais. Agora que entendemos como essa ferida se origina, vamos entender como se dá o estadiamento delas, né? Como a gente pode classificá-las? A classificação para o estadiamento de feridas neoplásicas foi proposta pelas enfermeiras Hasfield e Banksdale, em 1999, que se basearam no sistema de classificação estágios de úlcera por pressão, criado pelo NPUAP, em 1989. Esse estadiamento foi divulgado na literatura brasileira com tradução livre e informação da fonte, em 2005, e em 2009 apenas, foi adotado e divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, através da sua unidade de cuidados paliativos, a unidade 4. A forma como o estadiamento é feito classifica e caracteriza os estágios pela qual a ferida se desenvolve, desde a fase proliferativa até a fase de destruição. Essa classificação procurou definir o grau de acometimento tecidual por proliferação e por destruição e a associação de sinais e sintomas característicos desses processos. A classificação e graduação das feridas oncológicas é feita em quatro estágios, sendo que o estágio 1 possui uma subclassificação de estágio 1N. No estágio 1, é possível identificar um nódulo visível, bem delimitado, porém sem um rompimento da pele, que ainda é mantida íntegra. Poderá apresentar coloração rosa ou avermelhada, mas essa lesão ela ainda é assintomática. Na subclassificação do estágio 1, a gente encontra a classificação 1N. Nessa classificação, a ferida tumoral ela é fechada, que pode ou não apresentar um orifício superficial que drena exudato o qual pode ser límpido, purulento ou amarelado. Portanto, essa ferida pode ser seca ou úmida, mas já constará com alguns sintomas, como dor, prurido intermitente. Normalmente, sem odor até então. No estágio 2, a gente vai encontrar uma ferida tumoral com perda da, entre... da integridade da pele, que acomete a epiderme e a derme. Pode ser friável, seca ou úmida a região perilesional com características de processo inflamatório e pode causar dor e odor nesse estágio. Já no estágio 3, podemos encontrar uma ferida tumoral que acomete o tecido subcutâneo. Pode apresentar lesões satélites também. A coloração dessa lesão em seu leito é predominantemente amarelada. Pode ser friável, com odor fétido e tecido necrótico. Já no estágio 4, que é o último, a ferida tumoral, que acomete as estruturas anatômicas profundas, difíceis de, de visualizar os seus limites, pode apresentar exudato abundante, fétido e dor, sendo esse o estágio mais avançado de classificação. Eu me despeço agora de vocês e a nossa conversa vai ter continuação com a minha colega
1: Maria Luiz. Bem pessoal, nesse segundo momento, vamos para a parte de avaliação do paciente e da ferida. Bom, avaliar o paciente e a ferida é essencial para formular um plano de cuidado centrado nas necessidades individuais. Para avaliar esse paciente, é necessário contemplar seus antecedentes e seus dados atuais objetivos, como a sua história clínica, e subjetivos relacionados às dimensões psíquicas, além da doença oncológica. No que se refere à ferida, o profissional de enfermagem deve procurar encontrar as seguintes informações. Tamanho, configuração, área de envolvimento, tipo de tecido, extensão, presença de fístula, presença e nível de odor, quantidade e natureza da secreção, quantidade e episódios de sangramento, natureza e tipo de dor, prurido, condição da pele ao seu redor, sinais de infecção, acometimento ou invasão de órgãos e sistemas fístulas, tunelizações, tempo de evolução e processo infeccioso. Depois de avaliar a lesão, é preciso classificá-la de acordo com o estadiamento de lesões tumorais, que aprendemos anteriormente. As feridas neoplásicas ou tumorais apresentam sinais e sintomas que formam o acrômio Hopes, cujas letras significam, respectivamente, hemorragia, odor, prurido, dor, exudato e sinais de infecção. Vamos conhecer as principais recomendações para o manejo de cada um deles. Hemorragia. Recomenda-se prioritariamente o uso de coberturas não aderentes, como os de silicone, a fim de evitar a aderência sobre o leito da lesão e possível sangramento durante as trocas de curativo. Odor. Inicialmente, o enfermeiro deve avaliar o grau de odor. O odor é classificado em 3 graus, o grau 1 é definido como aquele em que o odor é sentido somente ao se abrir o curativo e pode ser utilizado phnb carvão ativado metronidazol tópico e pomada de açafrão no grau 2 é um odor mais forte sentido ao se aproximar do paciente sem abrir o curativo aqui podemos utilizar as mesmas técnicas do grau 1, um, adicionado da escarotomia já na ferida com o odor grau 3, apresenta um odor muito forte e nauseante, sentido no ambiente, sem mesmo abrir o curativo. Aqui é indicado uma combinação de escarotomia seguida das coberturas já citadas e somadas ao metronidazol. Dor. A avaliação da dor deve contemplar informações sobre a ferida e da dor experimentada pelo paciente e suas reais necessidades diárias. Geralmente, os pacientes com dor oncológica apresentam quadros de dor mista em que estão presentes os componentes nociceptivos e os neuropáticos. Por essa razão, a Organização Mundial de Saúde recomenda a escada analgésica da dor, como um guia de tratamento para o manejo desses sintomas. Deixarei a referência na descrição do podcast. Prurido. A dexametazona creme 0,1% no leito e na região periferida é recomendada para minimizar as manifestações em caso de processos alérgicos. Além disso, recomenda-se o uso de hidrogel para manter o leito da ferida hidratado e, por fim, o uso do. Tem Transcutaneous Electrical Nerve Simulation, um método não invasivo, fácil de aplicar, que previne a hipersensibilidade central causada pelo processo inflamatório. Exudato Precisamos avaliar as características e o tipo de exudato. Para revisar esse conteúdo, recomendo que você volte ao nosso episódio Fundamentos Teóricos na Avaliação de Feridas e, assim, selecionar a cobertura ideal. Para pouco exudato, hidrocolóide e hidrogel. E para moderado a intenso exudato, o uso de alginatos, esponjas e hidropolímeros. Sinais de infecção O manejo da infecção envolve o tratamento da infecção e da causa subjacente. Então, para minimizar a concentração de bactérias, o debridamento dos tecidos pode ser apropriado mas precisamos ter atenção, porque devido ao aumento da tendência ao sangramento, o debridamento cirúrgico não é indicado, principalmente em pacientes que utilizam anticoagulantes ou que estão em tratamento quimioterápico e radioterápico. Logo, o mais indicado seria o debridamento autolítico ou enzimático, sendo promovido pelo uso de coberturas que mantenham o leito da ferida úmido, como os hidrogéis e as hidrofibras. Espero que tenhamos contribuído com o seu momento de estudo. Continue nos acompanhando nas redes sociais e interagindo conosco. Até a próxima!